0: In t merry month of June, from me home I started, left the girls a tune. 小朋友们，大家好，这里是安娜妈咪教育公益电台，我是易阳哥哥。我们继续来讲福尔摩斯的故事。这本书的作者是柯南道尔，由华东师范大学出版社出版。第一案，闪光暗号，第十三集，神秘客。有一天。我们的公寓突然有个女客来访，据房东太太说，她在这里等福尔摩斯和我回家已经一个多小时了。一看到瓦伦太太那个女客，我不禁愣了一下。听说瓦伦太太跟我们的房东赫德森太太是同学，年纪也在四十岁左右，但赫德森太太身材修长，而瓦伦太太却矮矮胖胖的，五官并不出色。两颊脸肥的向两边突出，整个身材就像是一个大啤酒桶似的。不等我们开口，他就抢着说：“突然来到这里打扰二位，真是冒昧。我是瓦伦太太，跟赫德森太太从小学起就是好朋友，请多多指教。”他说话轻声细语的，但当他伸手过来和我们握手的时候，力气却如此之大。连福尔摩斯对瓦伦太太握手也皱起眉头，不大高兴似的。他一咕噜坐到椅子上，开门见山地说：“恕我不讲虚礼，我们现在就开始谈正题吧。听赫德森太太说，你的公寓里新进住了一位很神秘的客人，是吗？”这时候，瓦伦太太也将他那肥得像啤酒桶一般的身体挪到身旁的一座沙发上，他喘了一口气说。是的，先生，十几天前那个人到我家里来，问我有没有雅房出租，那声音就像是响雷打在我的头上啊！哦，那是不是你太矮了呢？谁都会从你的头顶上往下说话的。我一边想，一边忍不住有点想笑。瓦伦太太又说。我那幢公寓是新建的，每个房间都很好。那个时候我尚未在报上登广告，因此还没有人来看过。我带他到每个房间看了一遍，他似乎很中意二楼最南端的那个与起居室相连的房间，问我那个房间租金是多少。我回答说每周是五十先令。我心里盘算着，要是嫌贵，就算他四十吧。我不想失去第一位顾客，因为到目前为止还没有人来看过房子呢。我一边这样想，一边注意他的脸色。结果他竟然答应了，只要我能接受他的条件，每周可以付我五磅的租金，一周五磅，这不是等于我开价的二十倍吗？这个人竟然这么阔绰，真是财神爷光临呐、啊！我恭恭敬敬地问他有什么条件。他从衣袋里掏出一张十磅的纸巾，先付定金，以后每周照付五磅。至于条件，只有两个。说到这儿，他目不转睛地盯着我。瓦伦太太的问题似乎不简单，看样子不知道要拖上几个钟头才能讲完呢。福尔摩斯抬头望着天花板，脸上露出不耐烦的表情。瓦伦太太却越说越起劲。他一面用手帕擦脸上的汗，一面继续说：“这个时候啊，那个人的眼睛突然发出炯炯的亮光，提高了嗓门，傲慢地说：‘第一个条件就是你的大门的钥匙要给我。’我为了一周五磅的租金，当然满口答应，还问他另一个条件是什么。我相信自己说话的态度始终是非常的和蔼的。”他说：“第二个条件，不管任何人。”包括你的女仆，绝对禁止跨进我住的房间一步，知道吗？那种口气简直就像军官对士兵下令一样。一直坐在旁边一言不发的赫德森太太忍不住插嘴说：“哎呦，这可真是个怪房客，他不准别人进入他的房间，难道自己也不出去吗？他出去过一次，就是搬进来的那天晚上。”第二天早晨回来的吗？哦，不是，当天深夜回来的，因为他有大门的钥匙。我在自己的房间听到他悄悄走上楼的脚步声。十天当中，他一天也没有出去过吗？赫德森太太又追问。是的，他一直把自己关在房间里。我曾经好奇的偷偷走到二楼的走廊上，只听他房间里有不停走动的脚步声。他不准别人到他的房间去，那么他的一天三餐是怎么解决的呢？说起来又是一件怪事。他搬进来的时候曾经一再吩咐，房间上有电铃，肚子饿了他会按门铃，让我听到铃声就把食物装在托盘里端上来放在门外就行了。吃完之后他会把餐具放在门外，再按电铃通知我，这个时候我上来把它拿下去。他的话总是以一种命令的口气，知道吗？作为结局，我看在他每周五磅租金的份儿上，就把他当作财神爷，只好迁就他，一天三餐帮他送上去，放在他门口的一张椅子上。每天送早餐的时候，也顺从他的意思，把当天的报纸放在餐盘旁边。哦，他每天把自己关在房间里，也想知道社会上的情形和动态呀、啊。赫德森太太停了一下，好奇地问：“那他年纪有多大呀？”“差不多三十多岁吧。”嘴上留着一撮很浓的胡子，穿着一套挺笔挺的纯毛西装。“他叫什么名字啊？”赫德森太太问。“哎呦，我还没有问过他呢。”“哎呦，你做事还是这样的不惊心。”赫德森太太显然很了解瓦伦太太。其他还有什么怪现象吗？有的，我为了要向福尔摩斯先生请教，还特别带来了一点东西，不知道是不是可以找出一点线索呢？说着，瓦伦太太看了福尔摩斯的脸，便用肥胖的手指扭开红色手提包的扣子。到底是什么东西呢？我从桌子的这边用好奇的眼光，目不转睛地看着。瓦伦太太的动作。瓦伦太太肥胖的手指从红色的手提包中拿出了一个新牛皮纸信封，再从信封中悄悄地拿出几样小东西放在桌子上。我一看，不禁失笑道：“哈哈哈哈这只是两根火柴和一根烟头嘛。”“哎，是的，你一看这两根火柴都是点过的，这这里边难道还有什么文章吗？”哎，这是今天早晨我去收餐具的时候，看在门外盘子上放着的。哈哈，福尔摩斯，怎么样？从这些东西上，你说你能找出什么线索吗？闷声不语的福尔摩斯静静地看在桌子上的烟头和两根点过的火柴，然后开口说：“哦，华生，似乎有点奇怪。怎么奇怪了？这两根火柴倒没有问题，一定是用来点香烟的。”因为他们都只燃烧了一点点，如果是烧别的东西，整根火柴都会烧光的。瓦伦太太直起腰，露出不解的神色，问福尔摩斯：“一点儿也没错。那么你说的奇怪究竟是指什么呀？就是这个烟头吸得只剩下一点点，很奇怪。为什么呀？那个人既然是留着浓密的胡子，香烟还抽得这么短，会烧到胡子的。咦？”对对对对，说的很有道理。那可是也有很多人是用烟嘴吸烟的呀。但是这个人并没有用烟嘴吸烟，你看，烟头一端是咬脏的。哦，哎，这确实有点奇怪哈，福尔摩斯先生，这是怎么回事啊？瓦伦太太问。一个留着浓胡子、年纪大概在三十岁的男人，关在房间里十多天。另外，可能有一个没有胡子的人在里面，这个烟头就是那个人抽剩的。福尔摩斯说：“赫德森太太听了，紧张地问，瓦伦太太，你觉得是这样的吗？看起来有两个人住在里面吗？我想不会是两个人吧，因为他每天三餐的食量很少。我还奇怪，他每顿只吃这么一点点，是否会饱呢？哦，咦，咦。”那就算是一个人，那十天中有没有人寄东西给他呢？赫德森太太又问。哎呦，这一封也没有啊！他带了什么行李？他进来的时候只带了一个咖啡色的大皮包，后来就谁也没有进去过那个房间。瓦伦太太摇着头说：“那么早晨女仆打扫的时候应该进去过吧？每天她都是自己打扫的。嘿、哎、呦。”这可真是好奇怪的呀，赫德森太太说：“华生，现在根据我的这些资料，你做个判断？”福尔摩斯又像往常一样开始考我了。一胖一瘦的两位太太眼光一齐集中在我的身上，期待着我给大家一个满意的答复。华生医生会怎样回答福尔摩斯呢？看他们的脸上的神色，我便猜到两位太太心中会想些什么。嘿。这可并不是什么了不起的难题，我忍不住要强烈的抗议，但是后来想来想去，却没有什么可疑的线索。唔、哦，唔、哦，要判断这个问题啊，单凭刚才一点资料是不够的，轻率的做出判断是有可能导致错误的。我无可奈何的向瓦伦太太说：“那个人的种种举动的确有可疑的地方，但是他付给你了所要求房租的二十倍，而且还包括押金。”他整天把自己关在房门里不出来，一点儿也不麻烦你。这种房客到哪儿去找啊？我想，我倒认为是你才奇怪呢。瓦伦太太听了我的话，瞪起眼睛，很不高兴地问福尔摩斯：“真是这样吗，福尔摩斯先生？你认为呢？”福尔摩斯拿下口中闲着的烟斗说：“哎，我的意见也和华生医生一样啊。”啊，那怎么办呢？这样也太令我失望了，赫德森太太，请你帮我求一求福尔摩斯先生好吗？可是两位先生不都说无法做出判断吗？这有什么办法？那么福尔摩斯先生，你是要我就这样一无所获的回去吗？如果发生了什么紧急的事情，再马上到这里来找我吧。到目前为止，我还看不出有什么头绪。好吧，那么我告辞了。矮胖的瓦伦太太心情仿佛轻松了些，她左手提着红色的手提包，站起身来，慢慢的走出去。我送你到门口啊！说着，赫德森太太也一同离开了客厅。福尔摩斯丢下烟斗，两条腿向桌子上一搁，笑着说：“哎呀，这女人呐，总是喜欢大惊小怪的。我还以为是什么大秘密呢。”结果是胖女人的神经过敏呢、啊，<笑>我也觉得好笑。是啊，瓦伦太太真是会小题大做。大概是因为她身体肥胖，所以小的事情也被她说得很严重了吧。喏，你看，她忘记把烟头和火柴带走了。福尔摩斯却若有所思地说：“呜、哦，从这个烟头和火柴看来，目前关在房间里的，可能不是当初来租房子的人。你认为呢？”福尔摩斯突然伸出他的侦探触角，我像冷不防被人捏了一把似的，大吃一惊，一时间不知道如何回答才好。还好我灵机一动，立刻反击福尔摩斯。刚才瓦伦太太在这里的时候，你不是说房间里有可能是两个人吗？是的，也有那样的可能啊。而你现在为什么这么说，房间里的那个人不是大胡子呢？因为留着胡子的那个人搬来的当天晚上曾经外出了呀。一直到深夜才回来，瓦伦太太只是听到了上楼的脚步声，并没有看到他本人。哦，也对，那个人从此之后就再也没有走出房间，也没有露过面，而且那烟头又短又不像是留着胡子的人所抽的。所以你猜测，现在房间里住的是另外一个人，对吗？没错，正是这样。你同意我的看法吗？呵，这次我要扣你五分。哎，为什么呀？留胡子的人可以把胡子剃了呀，有没有这种可能呢？哎呦，是有道理哈。这样说有第三种可能：第一，现在房间里面有两个人；第二，现在房间里面有一个人，但不是原来的那个人，而是另外一个人；第三，还是当初的那个留胡子的人，但是已经把胡子剃了。你推测的是第三种可能，还是原来的那个人吗？是的。你的想法如果再错的话，那就要扣十分了。今天的比赛似乎情形不妙啊，我猜是第二种。呵，你是说现在房间里的那个人是另一个人，没有留胡子的人？那么我倒要问你，付十磅钞票给瓦伦太太的那个留胡子的人，到底去哪了呢？我振振有词的逼问道。哎呦，我可不知道他在什么地方，但是一定不在瓦伦太太的公寓里。他从搬进公寓的那天晚上出去以后，就再也没有回来，而是有另外一个人深夜住了进来。那个人到现在还关在房间里。诶，这样说不是越来越奇怪吗？你这样的推测有什么证据？证据是没有。不过他每天要看报纸这件事很奇怪。有什么奇怪的？哈哈，这个道理你也不懂吗？如果不知道的话，就要扣你七分了。对，不要乱扣分数，等一下。我喊道：“我尽量开始绞尽脑汁的思考，和往常一样，福尔摩斯和我玩着侦探猜谜的游戏。经过这样一场斗志的竞争之后，确定侦查方向之后，再开始行动。”本节目由安娜妈咪教育公益电台出品，感谢您的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎添加安娜妈咪的微信公众号 ：a n n a。ANNA 再加上中文的“妈咪”两个字，就可以找到我们啦！不见不散。